0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich, denn heute ist ein ganz besonderer Podcast. Heute gibt es den ersten Teil mit dem Interview und zwar mit Herrn Professor Dr. Elmar Wienicke. Das ist ein großer Wunsch von mir gewesen. Er hat eine herausragende ja, Diagnostik aufgebaut, um festzustellen, ob die Menschen in einem Mangel sind oder nicht. Er arbeitet seit vielen Jahren mit Profis zusammen, mit Profisportlern. Und er hat die weltweit größte Nährstoffdatenbank aufgebaut zum Thema Mikronährstoffe. Also was es mit diesen 61.000 Studien auf sich hat, die er gemacht hat, und warum es immer noch ein Irrglaube ist, was viele Menschen da draußen propagieren, dass eine gesunde Ernährung unsere Mikronährstoffe deckt. Darüber sprechen wir aber auch, wie die Realität denn tatsächlich aussieht. Warum nur noch so wenig in unseren Pflanzen, also in unserer Nahrung an Mikronährstoffen enthalten ist. Und vor allen Dingen diese ganz besondere Messung, die er macht, warum er eben nicht normal im Vollblut mist und nicht normal im Serum mist, sondern was es auch damit auf sich hat mit dieser ganz besonderen Diagnostik. Also freue dich auf den ersten Teil von einem herausragenden Interview mit einem der besten Wissenschaftler, die ich jemals in meinem Leben kennenlernen durfte, mit Professor Dr. Elmar Wienicke. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Lieber Herr Professor Dr. Elmar Wienicke, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie heute hergekommen sind zu mir als Gast in meinem Podcast. Ja, meine Oma hat immer gesagt, gut Ding will Weile haben und ich freue mich so sehr auf unser Interview. Also schon mal ein ganz, ganz großes, herzliches Hallo und vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind. Freue mich schon sehr. <lacht> Wunderbar. Ich könnte natürlich so viel über Sie erzählen. Aber ich probiere es einfach mal kurz und knapp zu machen, denn Sie sind Professor aus gutem Grund und Sie haben Sportwissenschaft studiert, aber bieten einen sehr, sehr außergewöhnlichen Studiengang an für Therapeuten und vor allen Dingen auch für, für Ärzte. Und ich finde, das müsste Pflichtprogramm sein für die Schulmedizin, also für die klassische Medizin. Aber Sie bieten auch eine ganz besondere Dienstleistung an über auch eine Diagnostik, Wissenschaft und Forschung, aber das Besondere bei Ihnen ist, und da gehen wir natürlich jetzt Stück für Stück in diesem Interview drauf ein, Sie haben eine gigantische Datenbank aufgebaut, meines Wissens jetzt mit über 61.000 Studien. Und diese Datenbank ist so, wie Sie sie aufgebaut haben, weltweit absolut einzigartig. Denn Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, zur Leidenschaft ein bisschen tiefer zu schauen, zu forschen um danach zu schauen, wo wirklich, wir mal sagen, fast so das Übel begraben liegt, nämlich in den Erythrozyten im Blut. Und was es damit auf sich hat und wie Sie dazu gekommen sind, das ist natürlich auch ein Teil von unserem Interview. Also lassen Sie uns direkt mal reinzoomen. Sie haben im Sportstudium angefangen und wie kam denn diese große Leidenschaft für diese Forschung, für diese Diagnostik überhaupt zustande?
1: Ja, das, Sie kennen das selbst. Das ist eigentlich mal persönliche Betroffenheit. Und ich muss fairerweise sagen, ich wollte immer Fußballprofi werden, habe auch gute Voraussetzungen gehabt, wirklich Talent gehabt. Aber ich, mein Körper, der hat es nicht hergegeben. Ich habe also sehr viel, ich habe glaube insgesamt 13 Operationen gehabt zwischen dem 18. und 22. Lebensjahr, alles äh, Verletzungen ohne fremderwirkung. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, irgendwas ist in meiner Kindheit falsch gelaufen. Das sagt <lacht> meine Mutter zu mir. Sie hat das als Vorwurf schon aufgefasst zu sagen, Mutter nein, aber ich möchte gerne wissen, warum bin ich immer betroffen? Also gerade, äh, man kennt das, du belastest dich körperlich intensiv und dann bist du wieder verletzungsanfällig. Das ist schon einige Jahre her, keine Frage. Damals hat sich mit dem Thema Ernährung kaum einer auseinandergesetzt. Ich persönlich, muss ich sagen, auch nicht, vor 40 Jahren. Aber entscheidend war für mich, dass ich aus dieser negativen Spirale rauskommen wollte und sagen wollte, ich möchte Menschen helfen, die wirklich auch ambitionierte Sportler waren, die die Top Leistung abrufen wollen und dann irgendwann von den Spitzensportlern auf den Otto-Normalverbraucher zu kommen. Warum? Denn es ist ja so, wenn Sie mal in Ihrem persönliches oder wenn Ihre Zuhörer in Ihrem persönlichen Umfeld sich mal ansehen, wie viele Menschen doch äh, mit keine gute Lebensqualität haben, schlafen nicht gut, schwitzen nachts, fühlen Sie nicht wohl. Das ist, hat so extrem zugenommen und die pharmazeutische Industrie freut sich extrem, dass wir Menschen demografisch älter werden, aber immer kränker werden. Aber, mhm. wir, leid, aber wir leider, leider nur das Symptome kämpfen, und nicht die Ursache. Und äh, für mich war, war es damals so natürlich, muss ich fairerweise sagen, zu der Zeit, als ich fast Profi war, war mein Ernährungsverhalten insofern schlecht, weil die sehr viel Modesacherrede zugeführt hat, sehr viel Süßigkeit, sehr viel Bruchzucker. Mhm. Das weiß man heute. Und dann hast du irgendwann schwaches Bindegewebe. Und äh, das hat man mir damals auch diagnostiziert, Bindegewebschwäche. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du dann wirklich nicht Profi wirst, dann studiere doch wenigstens in Köln an einer Sporthochschule und versuch doch mal zu erfahren, was ist eigentlich oder was ist wissenschaftlich überhaupt erforschbar, was kann man machen, um solche Desaster, wie ich es bei mir persönlich erlebt habe, zu vermeiden. Und wenn man diese persönliche Betroffenheit hat, dann hat man eine unglaublich hohe intrinsische Motivation. Du, du, ich Also ich lebe wirklich, meine Frau sagt immer, bist du eigentlich mit Mikronährstoffen verheiratet oder mit mir? <lacht> ja, ja weil ich, ich, man kann mich 24 Stunden am Tag immer wieder auf dieses Thema ansprechen, weil ich das Thema wirklich lebe. Ja
0: gut, Sie, Sie, Sie brennen wirklich wie eine Fackel. Ich durfte ja auch schon ja. bei Ihnen ja untersucht werden und da sage ich auch später nochmal was dazu. Und für alle, die jetzt nur diesen Podcast hören, schaut euch das bitte alle unbedingt auch an bei YouTube, denn... Sie sind, das darf ich ja sagen, bei Frauen wird es ja immer schwierig, sie sind über 60 und ich habe meinen Augen kaum getraut, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil das hätte ich nie im Leben vermutet. Und dazu, nicht nur mit ihrem Aussehen und das ist jetzt ein bisschen Fishing vor Kompliment, so sieht's aus, ist es aber nicht, sondern sie sehen nicht nur richtig gut aus, sondern sie machen ja jeden Tag und das über 60, auch zwei Stunden Sport. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, ja. Aber lassen Sie uns da nochmal reinzoomen. Das heißt, Sie haben dann aufgrund Ihrer eigenen B Bedürftigkeit, Befindlichkeit in der Uni in Köln, das ist ja so ein bisschen die Champions League von der Sportuniversität. Ich habe in Mainz studiert. Wir Mainzer, die haben immer zu den Kölnern geschaut. Das gesagt, weiß hm, ich, das kenne ich. Die Kölner, die <lacht> Kölner, ja.
1: <lacht> ja, ja also ja, waren ja.
0: Mal die Kölner, die waren immer ganz weit vorne. Und die haben noch einen heftigeren Aufnahmetest als die Mainzer. Und sind Sie da sofort auf offene Ohren gestoßen? Wie kamen Sie denn dazu, diese gigantische Datenbank aufzubauen? Weil das ist Nein, schon ich, sehr außergewöhnlich.
1: Ich habe hab das Studium in, in, in Köln natürlich beendet, habe mich aber immer schon für das Thema inter, interessiert. Aber es gab damals derzeit kaum wissenschaftliche oder rudimentäre Kenntnisse. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich dann nach dem Abschluss der Deutschen an der Sportschule Köln quasi, äh, weil ich ja auch noch immer noch wirklich sportaffin war und habe gesagt, okay, wenn du, nicht, wenn du nicht aktiver Spieler wirst, dann wirst du Trainer. Und da habe ich damals mit Felix Wagner Hong Kunchai, und diesen alten Haudegen Bundeslizenz gemacht. Und dann war ich 1989 jüngster Trainer mit 28 Jahren der zweiten Bundesliga, aber nicht erfolgreich. <lacht> Weil ich nämlich die Spiele nicht gewonnen, sondern verloren hatte. Ich habe sehr großen Erfolg gehabt im Jugendbereich, ja, und deutsche Jugendmeisterschaft mit Palermo and gespielt. Habe dann türkische Verein, türkische München trainiert. Das Angebot aus Weimar bekommen, dann in der zweiten Bundesliga dort Trainer zu sein und habe aber gemerkt, wie schwer das ist, dann wirklich sofort als junger Trainer, ich war damals mal, damals der junge Nagelsmann. Mhm. Und glaub, glauben Sie mir, der hätte zu der Zeit damals keine Chance gehabt. Warum? Weil ich hatte keinen Bundesliga-Spiel, kein, war kein Nationalspieler, hatte nur als Sportstudent den großen Schwerpunkt Fußball gemacht, den direkte Zulassung zum Fußballlehrer und habe so mal eine Trainerlizenz gemacht. Und äh, das war äh, schon schon außergewöhnlich gut. Aber trotzdem äh, qualifizierte einen damals nicht für diese Trainerkarriere. Hm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist es dann auch nicht, weil der Volk stellte sich nicht ein. Und dann gab es damals hier, das, damals nannte man das Gere weber stadion das große Tennisstadion. Und sie waren ja da. Das ist eine sehr, sehr große Anlage. Und ich hatte dann damals das Glück, dass die Universität Bielefeld der bei Sportmedizin meine Professorin, Frau Professor Zimmermann damals, die hat gesagt, Mensch, möchtest du nicht noch mal was, von, oder damals möchtest du nicht was Vernünftiges machen? Dass ich mich dann persönlich gefragt habe, okay, dann habe ich die Möglichkeit gehabt, unabhängig vom, vom Spitzensport quasi dann eine Dienstleistung anzubieten in Verbindung mit dem Arbeitsbereich der Uni Bielefeld. Und dann haben wir irgendwann nach einigen Jahren 50 Mitarbeiter gehabt. Und wir haben, wir haben über 120 Diplomarbeiten betreut, und aus dieser ganzen Situation heraus ist natürlich auch irgendwann eine riesen Datenbank entstanden. Mhm. Weil wir natürlich Studenten hatten, die Interesse hatten, sich fortzubilden. Wir wollten nicht nur den Spitzensport, wir wollten auch den onkologisch Vorerkrankten, den Menschen, der andere erkrankt hat, mit, 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 mit berücksichtigen. Und so hat sich dann immer mehr dieses Thema entwickelt. Und wir haben damals das große Glück gehabt, dass Lismon von der Bertelsmann-Stiftung auch von zugekommen ist und die wollte eine Screening-Aktion. Screening-Aktion, wir haben damals 350 Mitarbeiter der Bertelsmann-Stiftung gescreent bezüglich des Mikronährstoffstatus. Und wir haben es eben, Sie haben es schon angedeutet, anders gemacht wie andere. Mhm. Wenn heute Ihre Hörer zum Arzt gehen und sagen, sie fühlen sich nicht wohl, sie schwitzen, dann werden bestimmte Blutparameter gemessen. Aber in ganz vielen Fällen Sieht man, 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 man sieht nichts. Warum? Ja. Weil wir haben, und das ist vielleicht ganz interessant für Ihre Zuhörer, wir haben einen natürlichen Schutzmechanismus, ein sogenanntes Kompartimentsystem. Und wir haben, das ist das Klettsystem, das sind die Organe, das ist das Knochensystem. Und diese Strukturen können grundlegende Energie liefern, die wir zum Überleben brauchen. Wenn wir aber an diese Grundsubstanz gehen, dann merken wir das kurzfristig nicht. Das merkst du meistens erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später, wenn sich verschiedene Befindlichkeitsstörungen einstellen. Dann stellt man sich vor, was passiert eigentlich mit meinem Körper? Du gehst hin, du machst deine routinemäßige Analyse und die Mineralstoffanalyse zeigt keine Defizite. Warum? Weil wir auf einer falschen Ebene messen. Das heißt, wenn ich heute wirklich nachsehen möchte, wie der Einzelne mit Mikronährstoffen entsprechend versorgt ist, dann muss ich das nicht oberflächlich machen, mhm. sondern ich muss es, Sie haben es schon angedeutet, in den Erdozyten, in den roten Blutkörperchen machen.
0: Mhm. Ist das so eine Art Datenbank, diese roten Blutkörperchen? Weil man kennt das ja so ein bisschen im Serum, im Vollblut. Und dann gibt es ein paar Labore, die machen das ja, naja, ich würde mal sagen, eigentlich ganz gut. Aber ich habe auch nicht schlecht gestaunt, weil sie haben mich total überzeugt, wir waren ja beide schon sie häufiger als ich, aber im Schweizer Gesundheitsfernsehen, und da sie mir schon lange, schon lange in meinem Bewusstsein rumgespuckt sind, habe ich mir natürlich dann viele, viele ihrer Beiträge angeschaut. Und dann kam so ein Zahnrädchen zum nächsten. Ich habe immer mehr verstanden. Also sie haben mir quasi indirekt eben auch die Fragen beantwortet. Denn auch ich gehörte bei meinen ganz klassischen, normalen Untersuchungen, die ich immer gemacht habe, jedes Jahr, war ich komplett Standard. Also das heißt, es war alles in Ordnung. Also Standard war ich nicht. Ich war, Es war alles in Ordnung. Ich war gut gesättigt. Und dann kam, als ich bei Ihnen die Analyse gemacht habe, in diesen roten Blutkörperchen wird da ja gemessen, ne, in den Neurotrozyten, was ganz anderes raus. Das heißt, diese roten Blutkörperchen, ist es eine Datenbank? Warum Warum messen Sie dort und nicht woanders?
1: Das ist ganz wichtig. Das ist ein Langzeitparameter. Und zwar, das bedeutet im Grunde genommen, ganz, ganz praktisches Beispiel. Ihr Zuhörer geht zum Arzt, hat am Vortag was Besonderes gegessen und dann geht er am anderen Tag zum Arzt und lässt Blut ab. Und das unterliegt kurzfristigen Schwankungen, also extrem starken Blutschwankungen. Und das bedeutet also, weil das heißt, egal was egal was du gegessen hast, das hat eine direkte Auswirkung auf die Blutwerte. Und den Erythrozyten, das ist dieser Langzeitparameter, die, die sind nicht kurzfristig veränderbar. Die, die haben eine langfristige Aussagefähigkeit. Das heißt, ob ich die jetzt messe, in fünf Stunden messe, in sieben Stunden messe, wie auch immer, die haben eine langfristige Aussagefähigkeit. Und äh, das ist der Erythrozyt. Vollblut, Vollblut ist schon besser wie der Serumwert. Auch das ist äh, natürlich klar. Aber ganz entscheidend, die Labors, es gibt gute Labors in Europa, wir waren ja auch in Amerika, äh, haben Wir haben bei Jürgen Klinsmann gemessen, aber im, äh, bei der amerikanischen Nationalmannschaft. Nur entscheidend ist im Grunde genommen immer die Bewertung. Das eine ist die Messung, das ist vollkommen richtig. Aber der entscheidende Punkt ist der folgende. Vielleicht ist das so. Vielleicht kann ich das so einfach Ihren Zuhörern erklären. Der geht hin zum Hausarzt, der Hausarzt der Blut ab, der schickt das Blut zum Laborzentrum und das Laborzentrum weiß, ob du Mann bist, ob du Frau bist, wie alt du bist und wie schwer du bist. So Mehr nicht. Die wissen nichts von den Befindlichkeitsstörungen und dann kommt eine Bewertung, das kennen vielleicht viele der, ihrer Zuhörer, grün, rot, so gewisse mhm. Farben. Und dann ist die Frage, wie, werd, wie wird, das bewertet? Und genau das ist nämlich die Grundlage. Wenn Sie da mal eine wissenschaftliche Recherche machen, das haben wir gemacht über viele Masterarbeiten. Wir haben mal geguckt, wie kommen eigentlich Referenzdaten in diese Labors zustande? Da sind Gesunde und Kranke alles kunter und durcheinander. Als Sie jetzt bei mir waren, haben wir in der Datenbank, ich meine, 160, 170 Frauen gefunden in ihrer Altersstruktur, mit ihrem Profil. Und nur diese Menschen kann ich vergleichen die die Sportivität haben, wie sie die, die die so trainingsmäßig ausgerichtet sind und nur wenn ich das jetzt wenn ich dieses Klientel nehme und ähm, diese in der Datenbank sucht der Computer über alle Algorithmen heraus wo sind jetzt vergleichbare Frauen die ihr Profil haben so und dann kann ich bewerten ah ja vergleichbare Frauen in ihrer Altersgruppe mit ihrem Profil liegen hier
0: mhm.
1: Das kann ich aber auch nur, wenn ich diese gruppenspezifische äh, Betrachtung vornehme. Und wir haben, ob Sie es glauben oder nicht, wir haben wirklich in Europa, sogar weltweit, keine Mikronährstoffe. Wir, wir, viele wissen gar nicht, was sind denn Mikronährstoffe. Dass es Magnesium ist und Zink ist und Vitamine sind, was auch immer. Das weiß ja kaum einer. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich Birnen mit Bieren vergleichen kann und Äpfel mit Äpfeln. Und wir wir vergleichen manchmal Birnen mit Äpfel. Deswegen mhm. funktioniert der Vergleich nicht. Mhm. Und dann komme ich zu, also vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, wir haben Menschen bis zum Tode begleitet, nach schwersten onkologischen Erkrankungen. Und ob Sie es vorstellen können oder nicht, wir haben selbst bei diesen Menschen auf der Serumebene keine Defizite festgestellt, weil unser Organismus einen natürlichen Schutzmechanismus hat. Der schützt sich so lange, mhm. bis irgendwann nichts mehr geht, bis die Knorpe, Knochenstruktur und Organstruktur die Energie liefern. Aber dann ist es zu spät. Mhm.
0: Lassen Sie uns nochmal da reingehen. Warum ist denn mittlerweile in unserer Nahrung einfach nur noch so wenig drin? Da haben Sie ja auch tolle Studien gemacht und haben tolle Erkenntnisse. Weil es gibt ja immer noch diese ja atemberaubenden Beiträge in großen Magazinen, wo ich dann nur noch müde lächeln muss. Und die Menschen springen tatsächlich auf diesen Zug auf und glauben immer noch, ich muss das jetzt einfach so sagen, ich meine es nicht despektierlich, aber die glauben immer noch Pseudo-Ärzten, die von dieser Sache überhaupt keine Ahnung haben, Ach ja, mit einer gesunden Ernährung kann man das ja wunderbar ausgleichen. Ja? Also Frage 1, warum haben wir diese Mängel? Und Frage 2, warum glaubt das immer noch ein großer Teil von dieser Ärzteschaft, dass wir ja völlig gut eingestellt sind mit einer ausreichend grundversorgten Ernährung? Warum glauben die das? Warum ist das so?
1: Also der erste Grund ist, wir haben damals vor gut 25 Jahren eine, klinische Studie so gemacht, eine klinische, randomisierte Studie, wo es darum ging, Frauen zu nehmen. 100 Frauen haben wir ausgewählt, die sich gut ernähren. Das war gar nicht so einfach, die zu finden. Männer haben wir, <lacht> Männer haben wir keine gefunden.
0: Logisch, <lacht>
1: <lacht> ne? ke ja. <lacht> so, auf jeden <lacht> ja. Fall haben wir dann, die haben dreimal die Woche, wir die haben diese Frauen untersucht, wir haben Laktattests gemacht, wir haben den wir gegeben und dann haben die bei uns dreimal die Woche trainiert, ein halbes Jahr. Und meine die Zielsetzung dieser Studie war, dass die Frauen, die sich ausgewogen ernähren, dass sie nicht den Magnesiumhaushalt decken können. Und da wurde damals gesagt, was machen die denn da, ist doch alles, ist doch alles machbar. Und dann haben wir eben festgestellt, damals haben wir dann ein, 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 eine Kombination zwischen Calcium und Magnesium, ein Präparat eingesetzt wo ich damals schon der Auffassung hatte, äh, war, wenn wir das einsetzen, Magnesium und Calcium in der höheren Dosierung, das war nämlich über 400 Milligramm in einer Kapsel, das hebt sich in der Wirkung auf. Das mhm. weiß man heute ja auch. Ich hatte damals schon moniert, können wir nicht das etwas differenziert betrachten? Wollte man nicht, okay, dann haben wir das so gemacht. Aber was ist rausgekommen? Placebo und Verum ist runtergegangen, beide. Mhm. Das heißt also, wir konnten nachweisen, dass die Einnahme dieser gezielten Zufuhr von Kalzium und Magnesium in dieser Konstellation einen Effekt hat. Erstmal, gerade gesagt, ganz klar, der Bedarf steigt durch körperliches Training, aber viel wichtiger ist, was man damals aber schon wusste, durch den Treibhauseffekt, durch den Treibhauseffekt sind ungefähr 25 bis 30 Prozent aller Mikronährstoffe, Mineralstoffe aus unseren Lebensmitteln raus.
0: Hm, weil die das Pflanzen heißt, schneller wachsen, oder?
1: Genau, die wachsen ja. schneller. und dem schnelleren Wachstum nehmen sie wieder Mineralstoffe auf. Das ist der eine. Dann gibt es auch Lagerungsverluste, viele andere Kleinigkeiten. Und das muss man fairerweise sagen. Da ist auch ein Tobago gemacht worden. Alle internationalen Ernährungsgesellschaften in Europa behaupten ja immer noch, dass eine normale, ausgewogene Ernährung ausreicht. Aber es gibt eine ganz interessante Studie. Und zwar, diese Studie besagt einfach, das, das ist wirklich total spannend. Vielleicht ist das interessant für Ihre Zuhörer. Man hat mal gefragt, wie viel von den Menschen ernähren sich denn wirklich so gesundheitsbewusst, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich alles abgedeckt werden kann. Das waren nur 26 Prozent. Hm. 26 Prozent der Menschen in Europa ernährt sich so, wie es die Ernährungsgesellschaften vorgeben. Wohlwissend, dass die Ernährungsgesellschaften auf völlig antiquierten Daten zurückgreift. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Wenn Sie heute zum Beispiel Ernährungsprogramme sehen und Sie essen 100 Gramm irgendeines an Lebensmittels, dann ist da, ist da drin so und so viel Magnesium, so und so viel Zink. Das stimmt so überhaupt nicht mehr, ja. weil da haben wir viele Analysen zugemacht. gemacht. Das steht, also dieser, die Inhaltssubstanzen sind definitiv nicht mehr so, wie sie mal angegeben waren. Und das ist, das ist jetzt aber wirklich ein wichtiger Punkt. Und wenn wir uns, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dann müssen wir einfach mal berücksichtigen, wenn das jetzt so ist, dann ist die Frage ja einfach, was können wir denn tun? Wir sagen ja immer, es gibt in Deutschland so eine, das ist interessant, eine, eine These, die sagt, dass eine Unterversorgung von Vitamin und Spurenelementen bei gesunden Menschen und abwechslungsreichen nie erfolgt. Die Realität sagt, die Global Burden of the Sea Studie 2019 in Lenzern hat aber gezeigt, dass nur ca. 20% Prozent der Menschen das überhaupt erreichen. Und insgesamt in Europa 25% Prozent der Gesamtbevölkerung, dass sie sich einigermaßen ausgewogen ernähren. Jetzt gehen wir mal davon aus, in der Demografie in Deutschland, die Menschen, das wissen viele ihrer Zuhörer, Menschen, die 50 und älter sind in Deutschland, dann nimmt jeder zweite, dritte schon drei, vier, fünf oder sechs Medikamente. Mhm. Und mit der Zunahme der Medikamenteneinnahmen die Resorption die Aufnahmefähigkeit von nicht lässt deutlich nach. Das heißt, wir werden älter, die Medikation wird größer und dadurch die Zufuhr von Mikronährstoff deutlich schwieriger. Mhm. Zum Beispiel Menschen, die Diuretika nehmen, die haben massive Elektrolytverluste. Es gibt viele Gründe, weswegen Menschen im Grunde genommen, wenn sie denn älter werden, nicht mehr so den Mikronährstoff haushalten. Mhm.
0: Gut, also das heißt, einmal ist viel zu wenig in den Pflanzen drin. Dann sind die Böden mittlerweile voll konventionell von Glyphosat und Co. Ja, Die Menschen sind aber auch extrem gestresst. Dann haben wir den Elektrosmog, all die ganzen Sachen. Also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich mich extrem gesund ernähre, weil ich natürlich auch einen Riesenspaß daran habe. Und ich bin mit Sicherheit kein Maßstab, was das Thema gesunde Ernährung betrifft, weil ich es überdurchschnittlich viel mache. Aber trotzdem bin ich per se ein Typ, der immer zu viel macht statt zu wenig. Und ich habe halt auch diesen inneren Antrieb und will immer was leisten und machen. Also das heißt, ich äh, ja habe eher das Thema, dass ich zu stark meine Mikronährstoffe verballere, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kam ja auch eben auch bei der bei der Untersuchung raus. Ich will aber nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Damals, als Sie diese Untersuchung gemacht haben mit den Frauen, die haben quasi ein Magnesium- und Calcium-Präparat bekommen, aber das hat nichts gebracht. Warum?
1: Ja, weil die Dosierung, ich habe das damals schon sehr kritisch gesehen. Ich habe gesagt, Calcium, Magnesium in der Größenordnung von über 400 Milligramm in einem Präparat wird sich äh, aufheben in der Wirkung. Das war damals schon bekannt, aber man hat gesagt, ich sollte mich aus mhm. den biochemischen Fragestunden heraushalten. Das habe ich dann getan mit der Konsequenz, dass diese Studie gar nicht groß veröffentlicht worden ist, weil mhm. wir die Studie, die wir gemacht haben, eine klinische Studie, quasi ja in dem Sinne gar nicht veröffentlicht worden ist, weil die, die Zielsetzung ja nicht erreicht worden ist. Ne? Weil es ist ganz, kam ganz daraus, äh, die Supplementierung hat keiner Form was gebracht. Weil eben die Placebo wie die Verum, beide sind runtergegangen. Mhm. Und das bei Frauen, die dreimal die Woche ein 40-minütiges Ausdauertraining machen. Mhm. Und das muss man sich einfach mal nur vergegenwärtigen. Jetzt kommt ja, Sie alle, wir sind ja alle in einem sportiven Umfeld. Mittlerweile ist es so, erleben wir ganz häufig, dass gerade, das habe ich in den vielen Fernsehsendungen immer wieder äh, dokumentieren können durch, durch die vielen Masterarbeiten. Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 40 Masterarbeiten betreut zu unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Menschen, mit, mit Orthopäden, mit Internisten, mit Sportwissenschaftlern und immer wieder Fragestellungen gehabt und konnten natürlich dann immer wieder mit diesen Fragestellungen Wissenschaftliche Fragestellung auch wieder weitere Dinge beantworten. Und wir haben gerade zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte gemacht. Wir haben Menschen äh, betreut mit einem Zahnarzt, der uns 30 Zahnpatienten zur Verfügung gestellt hat. Da gibt es einen Speicheldiagnostik, das ist der anpp das ist ein Biomarker. Dieser Biomarker zeigt an, wie stark ging ein Körper ein. Und wir haben dann zu Beginn hat der Zahnarzt dann Patienten rausgesucht, die Platate bekommen haben, mit einem AMPP-8-Wert von über bis zu 20, also 20, das ist eine spezielle Einheit, die alles, was darüber hinausgeht, bedeutet eine starke Kollagenolyse. Das heißt, mhm. man geht an seine Körpereigenschaften.
0: Also man baut sich quasi selbst ab, um es mal so ein ganz, bisschen umgangssprachlich ja, zu sagen. Ganz, ja. ganz,
1: ganz genau. Ja. Die, die haben teilweise 80, 90, 100 und mehr.
0: Halleluja. Okay. Und dann
1: haben die zwölf Wochen lang individualisiert auf jeden einzelnen Likonährstoffrezeptoren erhalten und haben dann quasi, das haben wir damit, das ist eine sehr aufwendige Studie gewesen, die meine Stiftung finanziert hat, mit über 60.000 Euro gekostet. Und wir haben festgestellt, dass nachher wirklich auf der einen Seite sind auch Parameter gemessen worden, die die Mitochondrien widerspiegeln, also die Kraftwerke mhm. der Zellen. Die Frau Professor König hat dann diese mitochondrialen Parameter gemessen, also, es hört sich sehr kompliziert an Kopplungseffizienz und Protonleck. Das sind Parameter, die zeigen, wie ökonomisch arbeiten die mitochon -Rennen. Und auf der anderen Seite haben wir gemessen, wie äh, verändert sich der AMPP-8. Und ob Sie es glauben oder nicht, der AMPP-8 hat sich über 60 Prozent in zwölf Wochen reduziert.
0: Also auf und gut Deutsch, nochmal für die Menschen, dass sie es verstehen, man baut sich dann nicht mehr selbst ab, sondern man ist so gut gesättigt, dass der Körper eben wieder anfangen kann, wirklich aus sich heraus zu reparieren, ohne sich dabei selbst aufzufuttern. Ja, um es mal ganz platt auszudrücken. Ganz
1: genau, ganz genau. Das heißt also, man baut sich, deswegen haben wir gerade, es werden demnächst noch einige Sendungen kommen, die heißen Fit für die OP
0: ja klar um
1: wir erleben ganz häufig viele mhm. Menschen die in orthopädischen Bereichen komplizierte Operationen mhm. gehen ganz schwierige Heilungsprozesse haben und wir haben auch da festgestellt dass Menschen die mit einem hohen Amppi, ach, mit mit einem hohen Biomarker in diese Operation gehen mhm. ganz schlechte Voraussetzungen haben um zu auch heilen. entsprechend zu heilen also ist für mich äh, wirklich dieser Parameter diese Speichertistik, in Tests kann man in zehn Minuten machen, hat jeder sein Ergebnis. Sollte jedem Arzt dazu dienen, zu zeigen, wie stark geht er eigentlich an seine Kollagenolyse. Und wenn, wenn man weiß, er geht stark dran, dann muss ich dem Körper das geben, was ihm fehlt, sodass er sich wieder selbst regenerieren
0: kann. Warum, warum sind die Mediziner immer noch so unwissend? Warum wehren die sich dagegen? Man hat ja das Problem und ich diskutiere mittlerweile gar nicht mehr mit den, mit den Herrschaften darüber. Weil ähm, das ist schon so ein Weißkittelphänomen. Die lassen sich ja da auch nichts sagen und da werde ich dann, das bringt ja auch gar nichts. Aber warum gehen die sogar dagegen? Also die, die torpedieren das ja. Die, die, die sagen, das ist Quacksalberei. Jetzt gab es ja vor noch nicht ganz so langer Zeit einen, einen katastrophalen. Beitrag in in dem Spiegel, ähm, wo ich wirklich sagen muss, schlechter hätte man nicht recherchieren können als die. Also wenn man sich ein bisschen ausgekennt hat, dann hat man schon gemerkt, dass das Ganze überhaupt keine Hand und Fuß hat. Warum gehen die so dagegen? Warum sind die immer noch so in dieser Anti-Haltung, was diese was diese Mikronährstoffe betrifft?
1: Das ist ein großer Teil, aber ich habe da Weile Professoren, auch Zahnmediziner, spezielle Parathologen, die im Grunde genommen wirklich die jetzt bei mir studieren, und jetzt lernen, wie Mikronährstofftherapie wirklich nachweislich helfen kann. Denn mhm. das, was wir machen, ist alles evidenzbasiert. Es ist nicht mehr zufallsbedingt, sondern es ist wissenschaftlich nachweisbar. Ich gebe mir mal so ein ganz kleines Beispiel, was für mich persönlich eine enorme Betroffenheit ausgemacht hat und mich animiert hat, noch eine Studie zu machen. Sie kennen vielleicht auch in Ihrem Umfeld äh, Menschen mit Down-Syndrom. Mhm. Das sind ganz angenehme Menschen, ja. die eine extreme Empathie haben. Und ich habe jetzt in den letzten vier Wochen folgende Situation erlebt. Menschen, die, und Sie wissen gerade, Schilddrüse ist ja mein, mein Spezialgebiet, weil ich es anders interpretiere wie andere. Wir können gleich nochmal darauf eingehen. Auf jeden Fall 80 bis 90 Prozent aller Befindlichkeitsstörungen des Menschen werden über die Schilddrüse gesteuert. Und äh, da ist eine junge Frau, die ist 30 Jahre alt, der Mutter konnte ich helfen, die hat eine starke Fibromyalgie und Rheuma. Situation, und die war da beschwerdefrei. Und da hat sie mich gefragt, können Sie meiner Tochter helfen? Ich sage, was hat denn Ihre Tochter? Ja, sie ist 30 Jahre, sie hat ein Down-Syndrom und ist in die geschlossene Psychiatrie gekommen. In die geschlossene Psychiatrie. Mein Gott, ähm, mhm. Angstzustände, Panikattack. Mhm. Schlimmer geht's nimmer. Die ist sogar angekettet äh, worden, weil sie nicht mehr, die hatte sich nicht mehr im Griff. Aber was war passiert? Diese junge Frau hat Morbus Basen und Hashimoto zusammen ja beides
0: du lieber Gott
1: das heißt für, für jetzt ihr für, äh, Zuhörer vielleicht mhm. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und das ist manchmal charakterisiert dass es erst zu einer Überfunktion zu einer hypotherotischen Situation kommt und langfristig zum Hashimoto sich entwickelt das ist aber sehr schwierig da muss man spezielle Messungen führen nämlich die Antikörper der Schilddrüse messen wenn die TPO-Werte erhöht sind ist ein Hashimoto wenn die TRAK werte erhöht sind ist ein Morbus Basedow und da war beides erhöht. Das heißt, stellen Sie sich das mal bitte vor, mhm. beides in extreme Situationen. Das heißt, diese junge Frau war völlig out of order. Und äh, die Mutter war völlig verzweifelt. Und wir haben sie dann behandelt mit Mikonährstoffen. Sie ist aus der geschlossenen Psychiatrie rausgekommen. Fünf Wochen später sagte sie, war sie komplett beschwerdefrei. Mhm.
0: Darf aber, ich mal direkt aber, ja. fragen, weil es mich interessiert, als Sie dann diese Ergebnisse gesehen haben, hatte die jetzt einen katastrophalen Phenylalaninwert? Oder was war denn jetzt so, was was hat da extrem gefehlt? Also Hab was, keinen, was war da das. Sie, Sie Ergebnis? sprechen was
1: ganz, ganz wichtig an. Kurz zur Erklärung. Also Sie haben gerade Phenylalanin ist eine sehr wichtige Aminosäure, die mit Tyrosin Dopamin aufbaut. Du bist gut drauf, du bist im mhm. Flow, du fühlst dich gut. Menschen, die zum Beispiel grenzwertige Schilddrüsenwerte haben. TSH-Werte kleiner 1,3, die sind häufig sehr hyperaktiv, unruhig, können nicht schlafen. Und wenn die langfristig vermehrt Phenulanin zugetreten bekommen, dann wird in Kürze, Kürze der Zeit die Biochemie des Gehirnstoffwechsels in eine andere Richtung gehen. Und genau das passierte. Die war ausgeglichener, sie war wurde richtig nett. Ja. Ja, und die Mutter sagte, meine ja. Tochter ist wie ausgewechselt. Sie sagen, sehen Sie, genau das ist das. Was ich durch mein Studium erreichen möchte, die Ärzte sensibilisieren möchte, mit den Patienten sensibler umzugehen und die nicht irgendwo in eine Schublade reinzustecken. Denn wenn du heute in unserem heutigen Schulsystem nicht einigermaßen eine medizinische Kompetenz mitbringst, das kennen sie ja auch vorhanden. Ja, ja. Dann hast du eigentlich keine Chance. Weil dann du bist dann ja abhängig von den von den du weiß. Das ist auch jetzt gar nicht negativ gemeint. Sondern du musst heute eine gewisse Wissenskompetenz mitbringen und kritisch mit denen umgehen, damit du das kritisch reflektieren kannst. Mm. Und wenn ja. du das mitbringst, dann kannst du in den richtigen Weg gehen.
0: Das finde ich auch so toll in ihrer Arbeit, an ihrer Forschung, weil sie betreiben ja eine Regulationsmedizin. Sie geben ja nicht einfach irgendwas, sondern sie schauen sich diese ich sage jetzt mal, Stoffwechselprozesse an und geben die passenden Werkzeuge wieder an die Hand, damit die eigene Regulation im Körper eben auch wieder stattfinden kann. Ne? Was mich total fasziniert hat, und da haben sie mich komplett gecatcht, als ich diesen Beitrag von Ihnen gesehen habe, dachte ich, endlich, endlich, das ist ja schon in der Bibel, wer sucht, der findet, ne? die Energie folgt ja. der Aufmerksamkeit. Und als ich den Beitrag von Ihnen gesehen habe zum Thema myofasziales Gewebe, da ist endlich in mir dieses Licht aufgegangen, weil ich mich immer gefragt habe, im Übrigen auch bei mir selbst, ich ernähre mich super gesund, habe schon immer genügend Nahrungsergänzungsmittel genommen, aber ich konnte mich einfach nicht damit zufrieden geben, dass ich ab einer gewissen Zeit morgens aufgestanden bin und habe diese Steifigkeit gespürt, habe gemerkt, ich regeneriere nicht mehr so gut. Ich habe gemerkt, oh Mann, das kann doch jetzt nicht nur das Alter sein, das geht doch gar nicht. Man hat ja diese somatische Intelligenz, die einem sagt, hm, da stimmt was nicht. Und wie es so ist, wer sucht, der findet, der findet dann auch den richtigen Beitrag. Und da haben Sie darüber gesprochen, dass dieses myofasziale Gewebe, dass man das wirklich gut versorgen muss. Können Sie da nochmal drauf eingehen, auch gerade bei älteren Menschen zum Thema Sarkopenie, myofasziales Gewebe, dass Sie da nochmal einen Einblick uns geben?